0: רדיו סול סמו.איי. הרדיו של 30 ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול נקודה co.il רדיו סול co.il
1: הרדיו של ישראל. פודקאסט אחד מהטרנדים החכמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? לקראת שבת, בהגשת עמוס שלום
3: למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כ"ד בטבת, תשפ"ד, חמישה בינואר. שנת 2024. כאן עמוס צוראל, איתכם בעוד תוכנית, לך דודי לקראת שבת, השבת פרשת שמות. תוכנית מיוחדת, עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית היום? שיחה מוקלטת על פרשת שמות עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון אה, בדיחי, רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל. כבוד הרב עדיין מגויס, ולכן הקלטנו את השיחה עם כבוד הרב, והוא יענה על שתי שאלות מרכזיות בפרשת השבוע. השאלה הראשונה, לאחר גזירת פרעה למיילדות, עם בן הוא והמיתן אותו, ועם בת היא וחיה, האם יש טעם או מותר להביא ילדים לעולם שלכאורה גורלם נחרץ למיתה? השאלה השנייה, משה רבנו היה ראשון המנהיגים בעם ישראל והגדול שבהם. ובכן, בזכות מה זכה משה להיבחר על ידי הקדוש ברוך הוא למושיען של ישראל? פינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות אלמגור רמון, והפעם הביטוי שלח לחמך מתוך ספר קהלת, זה קשור גם אלינו לפרשת השבוע. וכשמשה פונה לפרעה, שלח את עמי. פינה נוספת, חיים הם ערך בהגשת כבוד הרב ד"ר יאיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, ישוחח כבוד הרב על הנושא כדי לצאת ממצרים, למה צריך את הרשות של פרעה הרע, ואיך זה קשור לדורנו. אנחנו גם נשמיע את השיר שביקש הרב, אל תתייאש, את השם תבקש. האזנה Nima.
4: Shabbat 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 Shalom بديمرخش يخ أنا يخخ ش فررةليلا fa Praש Peחלחla Is roaring at this love
3: וכאמור, <coughs> כבוד הרב סגן אלוף אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה, ומלא מקום רב העיר באריאל, עדיין מגויס, ולכן הקלטנו את כבוד הרב. <שני>, שני קטעים, קטע ראשון על פרשת השבוע, פרשת שמות, גם הקטע השני על פרשת שמות. הקטע הראשון <coughs> על נושא של <coughs> האם מותר להביא ילדים לעולם שלכאורה גורלם כבר נחרץ למיתה. וכך כתוב בפרשה, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה, ויאמר בילדיכן את העבריות, וריתן על האובנים, עם בן הוא והמיתן אותו, ועם בתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו, כאשר דיבר עליהן מלך מצרים. ותחיינה את הילדים. ויקרא המלך מצרים למיילדות ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים. ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לא חנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא אליהם המיילדת וילדו. וייטב ויתב, הדבר, ויתב, סליחה, ויתב אלוהים למיילדות, וירב, וירב העם, ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעץ להם בתים. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד, היעורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון. ובכן, לאחר גזירת פרעה למיילדות עם בן הוא, והמיתן אותו, ועם בת היא, וחיה, הוא פונה לעם שלו. פרעה פונה לעם ואומר, המילדות לא ביצעו את הפקודה, ואני מבקש מכם שכל הבן הילוד, שתמצאו אותו, היהורה תשלכוהו. וכל הבת, הבת, לא חשוב, תחיון. ובכן, השאלה היא, האם יש טעם או מותר להביא ילדים לעולם שלכאורה גורלם נחרץ למיטה? והנה התשובה של כבוד הרב.
5: שלום לך עמוס, שלום לכל המאזינים. אכן השאלה שאתה שואל היא שאלה נכונה, שאלה שעלתה בכל חומרתה כבר עם הולדתו של עם ישראל במצרים, אבל המשיכה וליוותה אותו במשך uh, תקופות ארוכות ומצבים uh, רבים במהלך ההיסטוריה שלו. מה כן קרה שם במצרים? גוזר על הזכרים. הוא מצווה את המילדות העבריות, או את ראשי המילדות, והוא ייתן עלו אבנה עם בן הוא, ועם ייתן אותו, ועם בתי וחיה. וכשהוא רואה שהפקודה הזאת אל המילדות לא עוזרת, אז הוא פונה אל המצרים, אל העם, ומוציא פקודה שעליה מופקדים כל המצרים כולם. כל הבן היילוד, היורא תשליכוהו. באמת מצב קשה מאוד. שלכאורה כל הבן הילוד, אחד גורלו למות. האם במצב כזה יש טעם להביא ילדים לעולם ולהסתכן, לסכן אותם, כן, בעצם גורלם נחרץ כבר מראש? מספרים לנו חכמים שאכן אמרם שהיה נשיא ישראל, אמרם קם ופרש מאשתו. מפני שכל הקשר בין איש לאישה הוא על מנת להביא ילדים, על מנת לייצר המשכיות לעם ישראל. וכשיש מניעה למצב, למצב הזה, אז מה הטעם להישאר עם אישה? אומרים חכמים, ראו זאת כל ישראל, וגם הם עמדו ופרשו מנשותיהם. מצב קשה מאוד. המצב שמאיים על ההמשכיות של עם ישראל, מאיים על נצח ישראל. מספר, מספר לנו המדרש שמרים, מרים שאומנם הייתה צעירה, אבל בוגרת בראייתה, באה וטוענת כלפי אביה, גזירתך שלך קשה מגזרתו של פרעה הרשע, שאתה גזרת, שהוא גזר רק על הגזכרים, ואתה גזירתך כוללת גם את הבנות, ואם כן, עם ישראל עומד בפני סכנה קיומית. עמרם בגדלותו ראה את האמת שבדברי מרים, ראה באמת את החיסרון, את הפגם שבצד שהוא נקט, והוא חוזר ולוקח את יוכבד. וזה הפסוק, זו המשמע, המשמעות של הפסוק, וילך איש מבית לוי, בה ייקח את בת לוי. ומספרים לנו חכמים שהחופה, הליכוחין השניים האלה, היו שמחים ביותר, משה, אה, אהרון. ומרים אחותו מפזזין ושמחים בחופה הזאת. והחיבור החדש הזה, שהיה עם כל הסיכונים ונגד כל הסיכויים, דווקא הוא הוליד את מושיען של ישראל, את גדול המנהיגים, לא רק של עם ישראל, של העולם כולו, גדול הנביאים, את משה רבנו. וחכמים מספרים לנו, המדרש מספר, שאומנם עמרם החזיר את אשתו והמשיך להביא ילדים לעולם, אבל שער עם ישראל שפרשו מנשותיהם, לא, ההינו, לא היה בהם את העוז, לא היה בהם את הגבורה, לא היה בהם את האמונה לחזור ולקחת את נשותיהם חזרה, כי המצב היה קשה מאוד. המצרים הפעילו שיטות מתוחכמות ביותר לגלות את הבנים הילודים. הם עקבו אפילו אחרי הטבילה במקווה של הנשים העבריות על מנת לחשב. מתי הוזמן ההיריון, מתי יהיה זמן הלידה, והפעילו אמצעים שונים כדי לגלות את אותם ילדים שנולדו. המדרש מספר שהם היו לוקחים את התינוקות שלהם, ומכים אותם וצובטים אותם בסביבת הבתים של היהודים, וכך התינוק העברי שומע מהמחבור את הבכי של רעהו המצרי, והוא בוכה כנגדו, וכך היו מגלים אותם. ועל זה אמרו לנו חכמים שבזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים. זה התחיל בדוגמה האישית של המילדות העבריות שפרה ופועה, יוכבת וביתה מרים, שלא חטו מפני הגזרה של פרעה, וגם בתחבולות לא המיתו את הבנים, אבל זה המשיך בצדקתם, צדקנותן של הנשים. הגברים שניסו להתחמק מלחזור אל נשותיהם, נשארו באתרי הבנייה. אולי פעם בתואנה של הפסידו את ההשאה, פעם בתואנה של העייפות, ככה ניסו להימנע מלהביא ילדים. אבל הנשים הרגישו בשליחות הזאת, הנה הגמרא אומרת, שכשהן היו הולכות לדלות מים מהמעיין, פתאום היו עולים דגים בדלי. שזה לכאורה דבר משונה, מאיפה יש דגים בדלי? ואז אנשים, כמו שאנחנו אומרים, נפל להם האסימון. הבינו שיש פה מסר מהקדוש ברוך הוא, והיו לוקחות את הדגים ומבשלות אותם, והיו הולכות ומתייפות ומסתכלות על עצמם במראה כדי להיטיב את מראיהן כמה שאפשר, והולכות עם הכבודה הזאת לאתרי הבנייה עצמם. היו מפתיעים את בעליהם. עושים להם קומזיץ, ומפתות אותן, וככה נזקקים להם באתרי הבנייה. ומתוך ההזדקקות הזאת, החיבור הזה, החיבור של האמונה הגדול הזה, חכמים אומרים שהיו יולדים שישה בקרס אחד, ויש אומרים תריסר בקרס אחד. ראו, מאזינים יקרים, יהודים יקרים, מה כוחה של אמונה? כשמאמינים, אז יש נס. ובמקום... בלדה אחת, ילד אחד, לכל היותר שניים, שלישייה, זה נדיר, היו יולדים שישה בקרס אחד, פלא פלאים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וזה חז"ל מתארים לנו, שכיצד ניתן בכלל לחנך ילדים כאלה, לפרנס ילדים כאלה, הרי אם אדם ישאל את השאלה בצורה רציונלית, אז זה קצת קשה. מספיק שתי לידות, יש לך כבר 12 ילדים. היום כשיולדים רביעייה, כל, כל המפעלים לטיטולים וחיתולים ומאכלי תינוקות מתנדבים ונותנים ברוחב יד לאותה משפחה. מה יעשו כשיש 12 ילדים, כשיש 18 ילדים, מי מפרנס אותם? אומרים לנו חכמים בנוסף לזאת, היו הגזרות של המצרים. התורה בעצמה מספרת על הצפנתו של משה ולא יאכלה עוד הצפינו. גם יוכבת, עם כל הנס שנעשה לה בלידתו של משה, הצליחה להצפינו סך הכל שלושה חודשים. אחר כך כבר היה חשש גדול מאוד שהמצרים עלו על עקבותיו. מה עשו שאר הנשים שילדו ילדים רבים ובאנו חכמים, הם היו מחביאות אותם בשדות. <coughs> אבל המצרים לא התייאשו, המצרים ברשעותם עקבו והיו חורשים את השדות על מנת לגלות את המחבורים. על גבי חרשו חורשים, האריכו למעניתם. ואף על פי כן, הם לא היו מגלים אותם. ושואלים חז"ל, אבל איך בכל זאת הם אכלו? איך הם שתו? איך הם גדלו בכלל? התשובה, אומרים לנו חכמים, ויניקהו דבש מסלע ושמן מחמיש צור. כשיש אמונה, אז יש גם פרנסה. כשיש דבקות בקדוש ברוך הוא, כשיש דבקות בעם ישראל, בנצח ישראל, אז גם מהסלע, הסלע מוציא שמן, מוציא חלב, והילדים גדלים. ואם נחשוב שהילדים האלה גדלו והיו ילדי פרא, כן? התשובה, חכמים אומרים לנו, כשהיו עומדים על רגליהם, וממילא חלפה הסכנה, היו חוזרים עדרים עדרים לבתיהם וכל אחד מכיר את ביתו. כלומר, כשהורים מגדלים ילדים מתוך אמונה גדולה, מתוך אהבה גדולה, גם אם אין בידם לפרנסם, הילדים מלאי הכרת הטוב אל ההורים. הילדים דבקים בבית. לא תמיד זה תלוי במה אתה נותן מבחינה חומרית. לפעמים אדם יכול לתת חוגים ולתת בזבוז, כסף לבזבוזים, אבל כמו שאנחנו רואים במציאות של היום, הרבה שגדלים על גבי התרבות המערבית, תרבות השפע, ככל שהם גדלים, מתנתקים מן הבית. וכאן אנחנו רואים שהייתה תופעה הפוכה. כיוון שהלידות האלה היו לדות מתוך אמונה גדולה, הילדים האלה, אדרבה, למרות שלא גדלו בבית, והבית לא יכל לפרנס, לא יכל לכלכל אותם כמו שצריך, בכל זאת, הם, ככל שגדלו, הלכו והתחברו יותר אל הבית, היו דבקים, כל אחד מכיר את ביתו. וזה היה הנס הגדול, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. זה נס שמלווה את עם ישראל לאורך כל הדורות. שום עם שהיה עומד בפני גזרות, כמו שנגזרו על עם ישראל בכל ההיסטוריה שלו, לא היה שורד. אבל העם הזה הוא עם שבנוי להיבנות דווקא מתוך המשברים. וראו זה פלא, משבר... ב- בלשון המקראית הוא הכיסא או המקום שעליו יושבת היולדת. משבר זה דבר לא טוב, זה שבר, אבל דווקא אצל עם ישראל שבר תמיד מצמיח מתוכו בניין גדול, מצמיח בת- מתוכו חיים גדולים, מצמיח בתוכו עוד קומה בקוממיות של עם הנצח הזה. וכך גם אנחנו, היום אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, במשבר מאוד גדול. במלחמה, מלחמה שלא הייתה כמוה מאז מלחמת השחרור ואולי גם לפניה, אבל אנחנו עם שתמיד צמח מתוך המשברים. ככל שהמשבר היה יותר גדול, ככה הצמיחה שבאה בעקבותיו הייתה גדולה יותר. ולכן גם אנחנו צריכים להיות אופטימיים, צריכים להיות מאמינים, וכמובן צריכים להיות נחושים בצדקת הדרך ומתוך המשבר הגדול מתוך המלחמה הגדולה הזאת, אנחנו נזכה ונראה ישועות גדולות, נראה בשורות גדולות, נראה חיים גדולים, נראה עוד קומה גדולה בבניינו של עם ישראל
3: ובגאולה השלמה. תודה, תודה לכבוד הרב, אנחנו נשמע כרגע שיר ב- לפני שנמשיך הלאה עם הקטע המוקלט השני. She made השאלה השנייה ששאלתי את כבוד הרב, משה רבנו היה ראשון המנהיגים בעם ישראל, והגדול שבהם גם היה הנביא הראשון ונביא הנביאים. בזכות מה זכה משה להיבחר על ידי הקדוש ברוך הוא למושיען של ישראל? כן, והנה תשובתו של כבוד הרב.
5: כן, שאלה נכונה, שאלה מרתקת. חכמים... אחת התשובות שחכמים נתנו הוא על ידי סיפור שהמדרש מספר לנו. משה רבנו היה רואה את צאן יתרו במדבר, והנה הוא פתאום מגלה שאחד הגדיים הצעירים נעלם. צריך לזכור, משה רבנו ראה עדר גדול, ובמדבר בוודאי ייתכן שגדיים קטנים נעלמים. עובדים או נטרפים, ובכל זאת אנחנו רואים שמשה רבנו לא עובר לסדר היום על כך. גם הגדי הקטן שאולי זקוק לעזרה, זקוק לאיזושהי תמיכה, זוכה לשימת לב וחיפוש, משה רבנו מתחיל לחפש אחריו, עד שהוא מגלה שהגדי ניסה להגיע למקור מים. ומה עושה הרועה, המנהיג הגדול, לוקח את הגדי הזה על כתפו, לוקח אותו אל מקור המים ומשקה אותו. זה, זו נאמנות של מנהיג לעדרו. כי בקרת רועי עדרו, הרחמנות הזאת, ההתייחסות, לא רק לכבשים הגדולים, לא רק לנתינים הגדולים, אלא גם לקטנים שבקטנים, לשקופים, כמו שאנחנו רגילים לקרוא להם. כאן מצביע המדרש, על המעלה הגדולה שמשה רבנו, שבזכותה הוא נבחר על ידי ההשגחה להושיע את ישראל. אבל אולי נראה באמת את המפגש הראשון שבינו לבין הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מטיל עליו באותה הזדמנות את השליחות הגדולה להושיע את ישראל. משה רבנו שואל את הקדוש שתי שאלות. השאלה הראשונה, אבל השאלה, נתחיל מהשאלה השנייה דווקא, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? אין, הקד... משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, בשם מי? בשם מי? בשם מי אני בא לגאול אותם? מי בכלל מינה אותי? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. אין, יש פה איזושהי אה, אמירה רוחנית, אמירה איזשהו משפט קוד שאמור לעורר, את, uh, לעורר בעם ישראל זיכרונות, שורשים, uh, ועוד אולי נרחיב על זה בהמשך. אבל השאלה הראשונה שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מי הנוחי כי אלך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? כן, במבט פשוט, במבט שטחי, שאלה נראית שאלה פשוטה. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, מי אני בכלל? מי אני בכלל, כן? וגם כאן מצביעים חכמים על התכונה שזיכתה אותו בשליחות הזאת, ענווה גדולה, כפי שהתורה מעידה בסיכום בספר דברים על משה, משה רבנו, שהוא ענב מכל האיש אשר על פני האדמה, כן? וזו בוודאי אולי התכונה הגדולה ביותר שמנהיג צריך להיות ניחן בה. מנהיג שצריך מצד אחד אה, אה, ל... לנהוג בשררה גדולה, אבל השררה צריכה לבוא מתוך ענווה גדולה, מתוך ביטול עצמי כלפי כל אחד ואחד, אפילו הקטנים שבהם. וזו עוד תכונה, זו עוד תכונה גדולה שמשה רבנו הצטיין בה יותר מכל אשר האדם אשר על פני האדמה. אבל אולי... קצת נעמיק בשאלה הזאת. משה רבנו שואל, מי אנוכי? מי הנוחי? הכוונה, מי בכלל אני? איך אני בכלל קשור לכל המהלך הזה? כן, הרקע לזה, הרי אה, אה, על זה, דרך אגב, הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, על השאלה הזאת. כן, אבל צריך להבין את הרקע אולי לשאלה בהקשר שביארנו. צריך לזכור שמשה רבנו, הרי... הוא היה נסיך מצרי, היה לבוש מצרית, דיבר מצרי, והראיה היא שכשהוא מושיע את בנות יתרו, הן באות ומספרות להבין איש מצרי הצילנו מיד הרועים. כלומר, משה רבנו היה בעל זהות מצרית, הוא בכלל לא, יהוד, לא נראה יהודי, הוא לא דיבר יהודית, הוא לא התלבש כמו יהודים. זה במהלך הראשון, אבל גם צריך לזכור שאת רוב שנותיו למעשה, באותה תקופה הוא בילה במדיין, הוא חזר למצרים כשהוא בן 80 שנה. כלומר, עשרות שנים הוא שהה במדיין, התחתן עם בתו של כהן מדיין, ראה את צאנו במדבר, התבודד, חי כמדייני לכל דבר. אז איפה השייכות הזאת לעם ישראל? ואולי זה העומק של השאלה של משה רבנו. כן, משה רבנו, שואל את הקדוש ברוך הוא, איך אתה שולח אותי להנהיג את עם ישראל? הרי לכאורה אני לא חלק מהם. אני לא חלק מהם. אני או נסיך מצרי, או איש מדייני. איך הם יתפסו את זה שבא אדם שהוא לא חלק מהם, בא להושיע אותם? זה לכאורה נראה משונה ביותר. אבל אנחנו רואים גם יותר מזה. כשמשה רבנו ניסה פעם אחת להתערב, בענייניהם של עם ישראל, כן, הוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי, והוא uh, עושה את מה שהוא עושה, אז במקום לפרגון, מתום, במקום הלל ושבח, אז בדיוק הפוך, הלכו והלשינו עליו. הלכו והלשינו עליו, ועל זה הוא אומר, באותו uh, מעמד, uh, uh, אתה נודע לי, כן, למה עם ישראל כל כך סובל? ואז הוא בורח. זאת אומרת, גם במפגש הראשון הזה, הוא מרגיש רוח קרה. הוא לא מרגיש את השייכות, את ה... וזה היה קשה לו. איך עכשיו אני אבוא להושיע את העם, שבכלל לא רואה אותי חלק אינטגרלי ממנו? בסופו של דבר, אנחנו רואים שאף על פי שהקדוש ברוך הוא לא עונה לו על השאלה הזאת, משה רבנו משתכנע ומקבל. את, השל... את, ה... את השליחות שלו. מה באמת הופך את משה רבנו להיות המנהיג האולטימטיבי? אז רמז ראשון אנחנו יכולים למצוא בשם שהוא נותן ל... ל... לילדים שלו. הילד הראשון, גרשון גר הייתי בארץ נוכריה. כלומר, משה רבנו למרות לכאורה הריחוק הזהותי הזה מעם ישראל, זה רק משהו חיצוני שאילוצי החיים אילצו אותו, אבל בתוך תוכו הוא ממשיך להרגיש חלק מעם מה, מה, ישראל, חלק מהזהות האמיתית שלו. כן, גר הייתי בארץ נוכריה, אבל רואים את זה עוד הרבה לפני כן, עוד לפני שהוא ברח ממצרים. הפסוק אומר לנו, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. ויצא אל אחיו. צריך לזכור, משה רבנו אמנם ידע שהוא מזרע העברים, אבל הוא גדל בלוקסוס, בתוך ארמון המלוכה המצרי. מה הוא היה צריך לחפש לעצמו צרות? אבל התחושה הזאת של השייכות, התחושה של שותפות הגורל, גם אם הוא לא אה, אה, סובל כמותם, היא זו שהניעה אותו. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. זה כואב לו. הוא מרגיש צורך. להיות שותף, להיות מעורב, כמו שאנחנו רואים אחר כך, שהוא אה, מציל את האיש היהודי מהאיש המצרי, כן? וזה אולי הדבר העמוק ביותר והחזק ביותר. משה רבנו לא יכול לעמוד מהצד. כשהוא רואה את סבלו של העם שלו, כשהוא רואה את הסבל של האחים שלו, שום דבר, שום הבדל, שום אה, 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 ניצנוץ או עושר. אה, או כבוד, או מעמד בבית המלוכה המצרי לא עומד בפניו, למרות שבמהלך שהוא עשה הוא סיכן את עצמו, והעובדה שהוא היה צריך לברוח לשנים רבות ולהתרחק, אבל זה לא עמעם בתוכו את תחושת השייכות, את תחושת השותפות, את הכאב, זה, זוהי גדולתו של מנהיג, שיודע לחוש את עמו, שיודע להרגיש בצערו של כל אחד ואחד, אבל לא רק להרגיש בצער, אלא להתעורר ולנסות לתמוך, לנסות לפעול, לנסות לעזור. זה המעלה הגדולה שבזכותה משה רבנו נבחר, ובזכותה הוא גם הצליח להנהיג את עמו וליצור ול, דוגמה, דוגמה למנהיג אולטימטיבי. דוגמה שרבים ניסו לחקות אותה, מי ביותר הצלחה, מי בפחות. השותפות הזאת, להצטער בצערן של ישראל ולרצות ולפעול לטובתן של ישראל, זאת המעלה הגדולה. משה רבנו לא חשש ולא דאג לעצמו. ההפך הוא הנכון, אנחנו רואים שהוא היה מוכן להקריב את עצמו בשביל טובתן של ישראל. זוהי התכונה שמנהיגנו, כל מנהיג בעם ישראל, צריך ללמוד ממשה רבנו. לא האינטרס האישי ולא התועלת האישית, אלא לפעול מתוך כאב, מתוך תחושת שייכות, מתוך רצון להושיע את עם ישראל. ומנהיג שנוהג כך, הוא גם <coughs> זוכה לפעול ולהצליח. נזכה בעזרת השם שיתקיים בנו מאמר הכתוב, אשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, ואחר כך יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. אני רוצה לסיים במה שדיברנו קודם, המשבר הגדול הזה, המלחמה הגדולה הזאת, בעזרת השם, אנחנו נזכה לראות ישועות ונחמות, וכל הקורבנות שנפלו על קידוש השם, מאותה שבת, מאותה שמחת תורה, ובהמשך הלחימה, כל הקורבנות האלה שנפלו על קדושת השם, על היותם יהודים, כל אלה הם יהיו המזבח שמתוכו תתגלה אש הגאולה. מתוכה... תתגלה הקומה הגדולה של עם ישראל בתור המצפן והמצפון של האמת, של הצדק בעולם, ונזכה בעזרת השם שהחטופים ישובו במהרה, שהפצועים יתרפו במהרה, ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות. שבת.
3: כן, תודה לכבוד הרב, הרב סגן אלוף אהרן מדיחי, רב העיר. אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל שנמצא כרגע בחזית במלחמה שהשם ישמור עליך, עליך ועל כל החיילים ועל כל מי שנמצא בחזית ועלינו על עם ישראל שבת שלום ובעזרת השם נזכה לגאולה במהרה
6: עונג נקרא
3: שמענו את הפייטן אמיל זריהן בפיוטים בנוסח יהדות מרוקו, פיוטים לשבת. פינת רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון ותאגיד כאן. היום נדבר על הביטוי שלח לחמך, מתוך ספר קהלת, פרק י"א, פסוק ראשון. הפסוק המלא, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. וכך כותבת רות אלמגור רמון. למה לך לעזור? תמה מישהו על סיוע שהגיש לו חברו שלא כדרכו. שלח לחמך על פני המים, השיב לו החבר. ומה אמר קהלת שהוריש לנו את הביטוי? שלח לחמך. על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו. ולא במקרה כתוב שם שלח לחמך, ולא שלח לחמך. מה ההבדל? ובכן, שלח, אה, הביטוי שלח כשהמטרה ידועה, היעד ידוע. שלח, כשהיעד אינו ידוע, והעיקר הוא המקום שהדבר יוצא ממנו, ולא המקום שהוא מגיע אליו. למשל, שלח ידך ואחוז בזנבו, כך בפרשת שמות, פרק ד', פסוק ארבע. כך נצטווה משה בתיאור הנחש ההופך למטה. משה יודע בדיוק לאיזו נקודה ידו נשלחת, אבל משה ואהרון מבקשים מפרעה, שלח את עמי. כך בפרשתנו, פרקי פסוק ראשון. כאן העיקר הוא עצם השחרור, היציאה, ולא היעד. והפסוק המלא, ואחר באו משה ואהרון, ויאמרו אל פרעה, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ובכן, הזורק את לחמו על פני המים, איננו שולח אותו אל מטרה כלשהי, אלא משלח אותו, מוציא אותו מרשותו. הלחם ישות על פני המים, ויגיע למקום שיגיע. וברבות הימים, יקצור המשלח את פירות שילוחו. ובכן, שלח לחמך על פני המים. כך ספרה, של רות אלמגור רמון. אנחנו נמשיך ונשמע פיוטים לשבת. אנחנו נשמע עכשיו את משה גיאת.
7: רק בשכל רעיוני, אמר רוחי روحي רק בשכל רעיוני, אמר רוחי בגריבי אל החוק, דרק מסיל לו בן שריד בן שרידי הגילו, בן שרידי הגילו, הזירים בתפילו, בן שרידי
3: הגילו, הזירים בתפילו. מאזינים יקרים, דברי התורה והתוכנית מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ונהרגו אה, בשבעה באוקטובר בשמחת תורה, וגם לאחר מכן, ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה, שהקריבו את עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל ביום קדוש, יום חג, חג שמחת תורה. כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים במהרה ובשלום, אמן.
7: שמרעפת
0: ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט רדיו סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל.
1: פודקאסט, אחד מהטרנדים החכמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת
3: מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה של תוכנית לך דודי לקראת שבת, פרשת שמות בהגשת עמוס צוראל. בשעה הזאת אנחנו נשמע שירים לשבת, שירי אמונה, ביטחון, גאולה, ובשעה 11 וחצי נעלה את כבוד הרב דוקטור יאיר הילר בפינתו חיים של ערך. חיים הם ערך. והשבוע הוא ידבר על עניין של אה, הנושא של יציאה ממצרים, וכך אה, מגדיר אה, כבוד הרב את הערך שהוא רוצה לדבר עליו. כדי לצאת ממצרים, למה צריך את הרשות של פרעו הרע? ואיך זה קשור לדורנו? על כך ידבר כבוד הרב דוקטור יאיר הילר ב-11.5, ועד אז אנחנו נשמע שירים. מגוונים, כמו שאמרתי, שירים לשבת, שירי אמונה, ביטחון וגאולה. האזנה נעימה.
7: ענן בוחר, אל הים סוחר, יש אונייה על החוף. אונייה קטנה וארץ ישנה, לנו שם באופק מחכה. יש שם פרפרים ושלג והרים, פרחים יפים סגורים. מונש איתך, אל תגידי כן ואל תגידי לא, יער נדבר בלי מילים. על יפים ושלושה שכפים עפים מעגלים. גם אם נחפש... I'm so angry
8: Different אין <אף> דמות, אך <אף> יש בוטר תשעה מילימטר בלבד. אמר לי, אינני דומע, אשב להשקיל מבטים. אך סבא שלי, אלוהים היודע, קבור קר בהר הזיתים. Hello. Uh-huh. Whatever they say would be turn I'm supposed to steal Because what I have done Was just fire עד הגשם עד לשעות הערב, הרחובות היו ריקים מילדים. אתמול, אתמול היו כל ציפורי הגל לכרך, ובשבילים לא נשמעו עוד צעדים. אתמול, אתמול כשעמדת שלום מגבות מעת חמות וזוויות אלייך ראינו את עקבות האצף בפנייך, אתמול הייתה, גם אין השמש אפורה. היום, היום עולים אדים חמים בשדות הלחם, והגבעות עוד נפוצות בערפילים, היום. היום נוסעים הילדים ילכו דלשכם ומתנגנים בעיר שירי החיים היום היום לכל האוהבים שנפרדו אי שם סופרת הרכבת על הרציף אנו רואים אותך ניצבת היום השמש מפייכת ובוכה מחר מחר. מחר, מחר ישוד הבוקר לצייר שמיים והיונים הלבנות אל ראש הגג מחר, מחר יוגלו
7: החיילים לחקוב
8: ידיים וכל ימי החוג יהיו ימים של פג מחר מחר כשנראה יפה ברחוב הים נודה שרק אותך אהרנו והאביב הטוב יזרום שוב בלבדנו אולי מחר תשוב רק חלק
3: ללבן ימי שובבים, הימים האלה, מה הם הימים האלה? למה נקראים כך? מה תכליתם ומתי הם חלים? ובכן, ימי השובבים נקראים כך על שם הפסוק, שובו בנים שובבים, ארפה משובותיכם, כך בירמיהו, שמשמעותו, אתם בנים, שובו אליי, למען ארפה הר, ואסלח על המרידה שמרדתם בי. מה, מה התיבה הזאת שובבים אומרת? ובכן, היא מציינת את ה... כל אות מציינת פרשה מן התורה, שאנחנו קוראים בתקופה הזאת, בשבתות האלה. שובבים, שין, פרשת שמות, וו, פרשת וערה, בית, פרשת בו, בית השנייה, פרשת בשלח, יוד, יתרו, מ, משפטים. אבל יש עוד שתי פרשיות ב... Eh, שנים eh, שהן eh, שנים eh, מעוברות, אז eh, תרומה ותצווה, הם גם eh, יכולים להיכנס לתוך ה... בתקופה הזאת של השובבים. Eh, ובשבועות האלה נוהגים eh, הרבה חלק מהקהילות להתאסף ולומר את נוסח תיקון שובבים. Eh, והמנהג הזה, מתי התחיל להתפשט? הוא קודם כל התחיל בארצות אשכנז, כ-150 שנה לפני זמן הארי. ובימי הארי ז"ל התפשט המנהג להרבה קהילות בעולם. אבל הארי ז"ל הוסיף לו תיקונים וכוונות. מה עוד יש לעשות? צמים. תשובה כוללת תעניות ועמלות בתורה. תפילה, לשפוך שיח בלב נשבר לפני הבורא, להרבות מאמירת תהילים, וצדקה, להוסיף ולתרום יותר ממה שהוא רגיל לתת בשאר הימים. זהו, אנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא את תפילתנו, ו... ויאמר לצורותינו די, ויתבוא הגאולה בעזרת השם במהרה בימינו אמן.
7: אותך כל יום, כל יום, כל יום. מחפש תקווה וקצת מזל, מזל. לא מפסיק, ממשיך לנדוד לכל מקום, מקום. ככה מורשנים וזה חבל. אל תתייאש, בן אדם, הכל מתחיל למעלה. יש אחד שהוא רואה, מכוון, מסדר הכל. מה שתעשה הוא תתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב אל תתייאש בן אדם הכל מתחיל למעלה יש אחד שהוא רואה מכוון ומסדר הכל מה שתעשה הוא תתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב. דמיונות נושאים אותך רחוק, רק מהאשליה לאשליה. די נמאס, נמחק מהפנים הצחוק, וכל זה לא יהיה אם לא היום. אל תתייאש, בן אדם, הכל מתחיל למעלה. יש אחד שהוא רואה, מכוון, מסדר הכל. מה שתעשו ותתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב אל תתייאש בן אדם הכל מתחיל למעלה יש אחד שהוא רואה מכוון מסדר הכל מה שתעשו ותתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב אל תתייאש, בן אדם, הכל מתחיל למעלה. יש אחד הכל ידוע. ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב.
4: ריבה
3: עם ערך פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ״ך ויהדות. כבוד הרב ישוחח על העניין של כדי לצאת ממצרים, למה צריך את הרשות של פרעה הרע או פרעה הרשע ואיך זה קשור לדורנו? כבוד הרב, שלום. שלום וברכה.
9: שלום. רבי
3: עמוס, אני השידור... שוב כן. שומע את עצמי כפול. כן. אני לא יודע מה הסיבה. אני תכף אבדוק את זה תוך כדי שידור. אני uh, נמצא פה שוקי, מנהל התחנה, האולפן, ואני אברר יחד איתו מה קורה. בינתיים uh, תוכל להתחיל, כבוד הרב, השידור לרשותך. טוב, לפשוטך. אז שלום לכל החברים,
9: לכל המאזינים. והמאזינות, אנחנו מתחילים את ספר שמות, ובספר שמות יש דבר מעניין: נשלח משה ואהרון אל פרעה לבקש ולדרוש ממנו לשחזר את בני ישראל. אם פרעה מפריע לנו לצאת ממצרים, יש בעיה לקדוש ברוך הוא להעיף אותו? יש בעיה לקדוש ברוך הוא לתת לו איזושהי מחלה או שימות? מה זה הדבר הזה? תלך אליו ותתחנן ועוד מכה ועוד מכה. לא, הוא לא מסכים. הוא לא, הוא לא מסכים. הוא לא, הוא לא מסכים. מה זאת אומרת? זה תלוי בו בכלל? מיהו פרעה בכלל מול השם? מה? פרעה יותר חזק מהקדוש ברוך הוא? מה הולך כאן? אני מקווה שהשאלה מובנת. אנחנו רק במכה עשירית, נשמע את פרעה שהוא יוצא בלילה אחרי מכת בכורות והוא צועק, משה ואהרון, צאו ממצרים, אני נותן לכם רשות. תודה רבה. מי צריך את הרשות שלו? למה לא לשלק את פרעה, להמית אותו באיזושהי צורה? ובאופן כזה בני ישראל יקטו ממצרים. אז נענה לשאלה הזאת בשני שלבים. קודם כל, יציאת ישראל ממצרים היא לא רק שחרור של עם עבדים, אלא יש לה מטרה נוספת חשובה ביותר, ל- להיות שיעור אמונה. גם לעם ישראל שכמעט שכח את שלו והיה שקוע ב-49 שערי טומאה, גם שמצרים, האימפריה הזאת, תתוודע לאלוקים, תאמין שיש אלוקים, והוא מסדר את ה... ומשדד את הטבע, וממילא מתוך מצרים זה שיעור אמונה לאנושות. כמו שכתוב במכות, למעם ספר שמי בכל הארץ. זו סיבה אחת. אבל בשאלה ששאלנו על פרעה, יש כאן משהו יותר עמוק. הרשות של פרעה היא רשות שנותנת לנו להבין שגאולת ישראל ממצרים היא גאולת העולם כולו. רשות של פרעה זה סוג של לגיטימיות בינלאומית. זאת אומרת שהציפייה שלנו לגאולה היא לא רק שלנו יהיה טוב, אלא שכל האנושות תתרומם. אם מבחינת האמונה, אם מבחינת המוסר ועזיבת הדרכים הרעות והתקדמות למצב של אמונה, למצב של חיים נכונים יותר. קיבלנו את הרשות של פרעוף, יצאנו. אומרים לנו חכמים דבר מדהים, שהגאולה העתידה זאת שאנחנו נמצאים בה בדור שלנו, היא תהיה דומה לגאולה הראשונה ממצרים. למשל, הפסוק "אין גאלתי אתכם אחרית כראשית" גאולת האחרית תהיה דומה לגאולת הראשית. או הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". תראה לנו נפלאות לעתיד לבוא כמו שיצאנו ממצרים. יוצא שעושים כאן הקשה, היקש, חיבור, השוואה של מה שהיה לנו במצרים עם מה שיהיה לעתיד לבוא. ולכן כותבים גדולי ישראל לפני 800 שנה הרמב"ן ולפני 900 שנה הרד"ק שגם לקראת הגאולה תהיה רשות של אומות העולם, רשות של אומות העולם היא תהיה הקידונת לקראת הגאולה. כך הם כותבים לפני מאות רבות של שנים. האם זה התקיים כבר? התשובה היא כן, כן, כן. פעם ראשונה, 1917, שר המושבות הבריטי בלפור לקראת סיום מלחמת העולם הראשונה, במכתבו לרוטשילד, מצאיר בשם ממשלת בריטניה שיש לה רצון ומחויבות לסייע לעם ישראל להקים בית לאומי בארץ ישראל. רישיון שני של אומות העולם, אפילו יותר משמעותי, היה בשנת 1920 באיטליה במקום שנקרא סן רמו ושם בוועידת סן רמו יושבות eh, צרפת, רוסיה ואנגליה מחלקות את הארץ לשני חלקים לבנון וסוריה זה המנדט הצרפתי, ארץ ישראל ומצרים זה המנדט הבריטי ובתוך המנדט הבריטי, כלומר החלוקה הזאת זה נקרא הסכם סייס פיקו אבל בוועידת סן רמו הם מחליטים שממשלת אנגליה שנמצאת כאן היא תהיה אחראית ליישם את הצהרת בלפור ולהקים בית יהודי לעם ישראל בית לאומי זה מספר שתיים ובפעם השלישית זה היה ב-29 לנובמבר ה-47, שהאום, למרות שהאום היום נראה כל כך עוין אותנו, וכמעט כל החלטה יש לה רוב אוטומטי נגדנו, אז בהחלטה הזאת של כ"ט בנובמבר היה משהו מופלא, בהשגחה אלוקית כמובן, שמזרח ומערב התאחדו, ארצות הברית ורוסיה, ורוב מדינות האומות המאוחדות הרימו את היד בעד הקמת מדינת ישראל. אז ממש בדורנו קיבלנו אשרור של ההכרה של עם ישראל על ארצו שלוש פעמים. כמו שזה היה אז עם פרעה, כך בדורנו. אבל תשימו לב דבר מאוד מאוד מעניין. פרעה התחרט. הוא אמנם שחרר אותנו, אבל אחר כך התחרט. האמת היא ששכחתי להגיד לכם שהיה עוד אישור. זה בגאולה שנגאלנו מבבל, קורש קורש מלך פרס. קם בבוקר ונותן הצהרה בעד עליית יהודים מפרס לארץ ישראל והוא מבטיח לעזור. אבל כמו שפרעה נתן רשות ואחר כך התחרט, לוקח 600 רכב ורודף אחרינו להחזיר אותנו לעבדות, גם כורש, חז"ל אומרים שהוא החמיץ כמו יין שהיה יין טוב והפך להיות חומץ, גם כורש בהתחלה הוא מדבר גבוהה גבוהה, ואחר כך הוא נסוג מהאבטחה שלו. האם זה קרה גם בימינו? בוודאי. אותה אנגליה שבהתחלה דיברה עלינו טובות, בית לאומי, על פי התנ״ך וכולי וכולי, בגדה מאוד בדרכה ויצאו שלושה ספרים לבנים בתקופות שונות והספרים האלה הם בעצם אה, הוציאו מתוכן את כל הצהרת בלפור. איסור על רכישת אדמות חוץ מכמות קטנטנה איסור עלייה לארץ חוץ מ-1,500 אנשים בחודש, כאשר לא נשכח שאחרי השואה מאות אלפי פליטים יהודים חיפשו קרקע יציבה מתחת לרגליהם, ובצורה כזאת הם בגדו בדרכם והתחילה תנועת העטלה מעטילים להגיע לארץ בעקשנות. למרות הסירוף שלהם. האישור שלהם ניתן, נקודה. קיבלנו אישור. זה שאחר כך הם חזרו בהם זה לגמרי בעיה שלהם. אבל גאולת ישראל, כמו שאומרים, הרכבת יצאה לדרך. אז אנחנו ממשיכים לצעוד בתהליך הגאולה. בתהליך הגאולה שלנו, אף אחד לא הבטיח לנו שיש סוגי בשושנים. כמובן, גאולה בדינים או ברחמים זה תלוי בנו. דעיתה או אחישנה זה תלוי בנו. ואנחנו כעת במלחמה. איך כתוב בתפילה? בעל מלחמות זורע צדקות מצמיח ישועות. מתוך המלחמות נזרעה צדקות ומצמיח ישועות. המלחמות שהיו, בכל, אחרי כל מלחמה התחולל שינוי מאוד משמעותי. בתוך המלחמה קשה לדעת לאן זה מוביל, אבל כשחולף הזמן אפשר להרגיש את התוצאות. מלחמת העולם הראשונה למשל הובילה למצב של הכרה, כמו שאמרנו, הכרה בזכותו של עם ישראל על ארצו. בעקבות מלחמת העולם השנייה זכינו במדינה. בעקבות מלחמת ששת הימים יהודה ושומרון והרחבת הארץ. מלחמת יום הכיפורים, התיישבות רחבה ביש"ע. מלחמה הנוכחית, אנחנו בעיצומה, אנחנו לא יודעים עוד, קשה לראות מה ריבונו של עולם מכין כאן, לאן הדברים יובילו, אבל ברור לנו, כמו שהזכרנו את התפילה, שבא עם מלחמות זורע צדקות ומצמיח ישירות. ברור לנו שמתוך המלחמה הזאת, ומתוך כל גילויי הגבורה הצובים, יהיו גם צדקות ויהיו גם ישירות. רבי יש
3: לנו עוד זמן כמה אתה צריך? ארבע דקות? אני שואל. כן? יש, יש יותר אפילו, כן. כבוד כן. הרב, זה המיקרופון לרשותך, המאזינים מאוד אוהבים לשמוע את כבוד הרב, וגם את החידודים והפרשנות שלך, ו... תודה. לא נעים דבר. לשמוע. אדם, אני
9: מזכיר, אני... רק, רק, רק שכרגע לא,
3: ש... לא שומעים טוב כבוד הרב. שומעים
9: טוב.
3: אולי, אולי לא. שינוי לא. מקום.
9: אני משנה
3: מקום. Okay. רק אם okay. הזכרת את הדבר הזה, okay. אני יוצא החוצה. Okay. אם okay. הזכרת okay. את הדבר... אגב, אגב, אתה עדיין שומע uh, כפול? Okay. כן, okay. אני עדיין שומע. לא, אז uh, אנחנו ניסינו לתקן פה באולפן, ואחרי השידור הם יבדקו מה, מה קורה. Okay. אוקיי.
9: Uh, אני
3: רק רוצה להזכיר,
9: לפני שאני ממשיך עוד קצת, שאם מישהו או מישהי רוצה להגיב, הוא יכול להתקשר אליי או לשלוח מסרון ישירות בטלפון 0547-684-033. עוד פעם, <עוד> 0547-684-033. <עוד> אני רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת. שבוע שעבר סיימנו את ספר בראשית. סיימנו במילים חזק חזק ונתחזק. ובעצם לא היה קל לסיים את ספר בראשית. ספר בראשית מסתיים בנימה לא, לא כל כך טובה. יעקב נפטר. יוסף, שהיה משנה למלך והוא תמך בכל משפחתו, הוא היה המשביר לכל ארץ מצרים. הפסוק האחרון של ספר בראשית, שיוסף ז"ל נפטר, הונח בארון, וזהו. כלומר, הסיומת היא סיומת קצת אה, נוגה. ואף על פי כן, אנחנו אולי בגלל זה, אנחנו הכרזנו כשסיימנו את הספר, חזק חזק ונתחזק. אף פעם אנחנו לא מרימים דגל של ייאוש. לא דגל לבן ולא דגל של יאוש ולא כניעה. משום שאנחנו מאמינים שכל משבר, אם ניקח את המילה משבר, זה אותיות מבשר. בעקבות כל משבר, בעקבות כל ירידה, יש מבשר ויש עלייה. בכל תולדות עם ישראל, אחרי כל שבר, היה, הייתה התרוממות. אפשר ממש לעבור ולראות אחד לאחד שכך זה היה. כשאנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק זה אומר א', שאנחנו לא מיואשים וב', שאנחנו אף פעם לא מסיימים. חזק חזק סיימנו ספר אחד ונתחזק בלשון עתיד לספר הבא. אף פעם אנחנו לא עוצרים. ילכו מחיל אל חיל. גומרים ספר, מתחילים ספר. כל קבוצה של חברים שלומדים יחד מסכת, מסיימים מסכת, שמחים, עושים מסיבה, שמחה לגומרה של תורה, אבל תוך כדי השמחה כבר אחד אומר לשני, תביא, תביא את המסכת הבאה, מתחילים את הדף הראשון. ילכו מחי אל חי. אבל רבי עמוס, עוד משפט אחד. המילה ונתחזק היא בלשון רבים. לא אתחזק, אלא ונתחזק. הרבה פעמים האדם היחיד, הפרטי, לוקח על עצמו איזה אתגר, איזה משימה, וואו, ממחר אני מתחיל לעשות דיאטה, ממחר אני עושה ספורט, ממחר אני מתחיל ללמוד כל יום שני דקים. והוא נשבר אחרי זמן לא רב. כי קשה לאדם היחיד לעמוד באתגרים לאורך זמן. העקביות היא תכונה כל כך חשובה שלאדם הפרטי קשה להתמיד לבד. לכן אנחנו אומרים ונתחזק. בלשון רבים, כשאנחנו קבוצה ביחד, קל יותר להתמיד. אתן דוגמא דף יומי. לפני 90 שנה רבי מאיר שפירא מלובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין, מייסד את הדף היומי. הוא רואה שיש בבית המדרש אחד לומד ככה, אחד לומד ככה. וכשהוא מייסד את הקבוצה הזאת, אז זה ממש מדהים איך עשרות אלפי אנשים בכל העולם, אולי מאות אלפים, מתמידים כל יום. ואז אדם נגיד פספס יום אחד או שניים, הוא רואה בלוח, אוי, פספסתי, משלים. ביקרתי, הייתי בחתונה, פתאום אני רואה בצד, לפני החתונה, לפני החופה, קבוצה של אנשים יושבים עם ספרים ביד. מה הם עושים? הם באו לחתונה. האם בגלל החתונה הם יפסידו דף יומי? לא. אז הם יתוועדו ביניהם, לבוא חצי שעה לפני והם לומדים בצד. זה הכוח של קבוצה, ויש היום כל כך הרבה מסלולים שכל אחד ואחת יכול, יכול להצטרף ולהיבנות דף יומי, משנה יומית, פרק יומי בתנ״ך, פרק יומי ברמב״ם, רבי עמוס לפני שלושה שבועות כן. נהרג בעזה אלחנן לוינשטיין, בוגר ישיבת ירוחם.
3: השם יקום דמו.
9: השאיר שישה ילדים. התמונה האחרונה שלו הייתה שהוא יושב בבית בעזה, ככה נח קצת, רגליו פשוטות קדימה, ורואים בתמונה שהוא מחזיק ספר רמב"ם יומי. Yeah. בצבע חלת כזה, גם בתוך עזה הוא שמר על הקביעות. זה כוחה של קביעות. ובתוך עזה... אבל הוא שומר על, על, על הפרק הימיר, שמיקום דמו.
3: שמיקום דמו.
9: יהי רצון, שכמו שסיימנו את ספר בראשית, ואמרנו חזק וחזק ונתחזק, כך יעזור לנו השם לעמוד בהרבה אתגרים, שנלך מחיל אל חיל, וגם בעת זקנה, איך כתוב עוד ינובון בשיבה. מה זה ינובון? לתת תנובה, לתת יבול. שאף אחד לא יגיד, הגעתי לפנסיה, או עכשיו יש לי זמן לשכב בחוף, ולא לעשות כלום, או לשחק שש בש כל היום. לא. עוד ינובו בשיבה, להמשיך, דשנים. שיזקנו השם להמשיך ולתת תנובה של מעשים טובים, של תורה, של מצוות, של חסדים, ושלי ורעננים יהיו עד בלי די. אמן. השבת שלום לך ולכל המאזינים. בשורות טובות, שהשם ישמור על חיילינו, יירפא את פצועינו, יחזיר את חטופינו במהרה בימינו אמן.
3: אמן ואמן, תודה כבוד הרב, שבת שלום. שבת שלום כל טוב. כן, יהיו הדברים שאמר כבוד הרב, יהיו לעילו נשמתם, לזכרם של כל הקדושים שנרצחו, לכל חללי צבא ההגנה לישראל. שנפלו במלחמה ee, בעזה וגם בצפון, שהקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל ביום קדוש, יום חג שמחת תורה. כמו כן לרפואת הפצועים ולהחזרת החטופים במהרה ובשלום, אמן.
8: lo se sen kilaloni em mi ভা to mô ŝilivভাmi ואיפה הייתי, וישי איתי, ואיפה הייתי אשר אמן הייתה coming
3: מאזינים יקרים, תוכליתנו לך דודי בהגשת עמות סוריאל הגיעה לסיומה. אנחנו שומעים את הללויה שבת שלום ומה שנשאר לנו זה לפרסם את זמני הדלקת נרות בשבת זו, שבת פרשת שמות. הזמנים על פי אתר כיפה באריאל כניסת שבת ב-4.30, ירושלים ב-4.8 דקות, תל אביב ב-4.31 דקות, חיפה ב-4.17 דקות, צאת השבת באריאל ב-5.29 דקות, ירושלים 5.29 דקות, תל אביב 5.30 דקות, חיפה 5.28 דקות. נשוב בתוכנית... ובנוספת שלך דודי בעזרת השם ביום שישי הבא. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. <אם> עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום
6: ומבורך.
4: כבת
7: דאגות עופשות אותך כל יום, כל יום, כל יום. נחפש תקווה וקצת מזל. מזל. לא מפסיק, ממשיך לנדוד לכל מקום, ככה <מכל> <כך> עברו <מכל> שנים וזה חבל. <מכל> אל תתייאש, בן אדם, הכל מתחיל למעלה. <מכל> יש אחד שהוא רואה, מכוון, מסדר הכל. <מכל> מה שתעשה ותתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב אל תתייאש בן אדם הכל מתחיל למעלה יש אחד שהוא רואה מכוון ומסדר הכל מה שתעשה ותתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב עושים אותך רחוק, רק מהאשליה לאשליה. די נמאס, נמחק מהפנים הצחוק, וכל זה לא יהיה אם לא היה. אל תתייאש, בן אדם, הכל מתחיל למעלה. יש אחד שהוא רואה, מכוון, מסדר הכל. מה שתעשה ותתכנן מראש הכל ידוע ועכשיו רק תתפלל ויהיה רק טוב אל תתייאש בן אדם הכל מתחיל למעלה יש אחד שהוא רואה מכוון מסדר הכל